0: Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto podcast do Colégio Estoco. Meu nome é Cristiano Rodrigues, sou professor de musicalização aqui na escola. Estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente, galera. E gostaria de convidar a todas as famílias estoqueiras, a comunidade, para ouvir nossos episódios anteriores sobre o lançamento do ensino médio e também sobre as Olimpíadas de Tóquio. Basta acessar pelo link na bio do Instagram e também no nosso Facebook, galera! Fiquem atentos às novidades do Colégio Estoco! Nossa convidada de hoje nasceu em Paraguaçu, Paulista. Com uma característica muito notável, a determinação alcançou destaque na seleção brasileira de basquete na década de 70. Elza Arnelas Pacheco. Carinhosamente conhecida por nós do Estoco como Elzinho, que além de brilhar nas quadras de basquete, conduziu a direção do Colégio Estoco por mais de três décadas e deixou um legado inesquecível para todos nós. Hoje, senhoras e senhores, o nosso bate-papo volta ao passado de Elzinha Pacheco, para falarmos sobre a vida e a carreira dela no esporte e, claro, no Colégio Estouco. Então, seja bem-vinda, Elzinha!
1: Uau! Parece que eu tô entrando na quadra para disputar um daqueles jogos impossíveis de vencer, mas que a gente ia com garra.
2: Uhum. E sabia
1: que venceria, não é? <risos> Olha, o. O estoco, para mim, é a minha quadra de vida, né? Aí, no estoco, meu jogo continuou. Com as pessoas, com os pais, com os estoqueiros. Eu, cada vez que eu escuto o, o hino do estoco, eu me emociono muito. Eu não sou saudosista, mas eu valorizo muito o passado. Uhum. Porque sei que é o passado que nos faz. É aquilo que a gente viveu que nos faz o agora. Sim. Mas o estoco é tão presente dentro da minha vida... Que é como se eu nunca tivesse saído. Eu estou aí, estou falando com os alunos, estou trocando ideias, as mídias nos ajudam muito, uhum. vejo tudo que vocês publicam, fico vibrando como uma mãe que vibra com seu filho, conquistando coisas. né? O estoque é, foi gerado na minha alma. Dona Alzira e Dona Nena me deram esse privilégio. É como se dissessem assim: é, toma o meu filho, cuida dele. E quando elas me passaram esse filho, foi uma responsabilidade muito grande. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que nem eu sabia o uhum. quanto isso seria importante na minha vida. A dona Alzira e a dona Nena sabiam. Eu não consigo falar dona Alzira sem falar dona Nena. Porque as duas são uma para mim. E o seu Oscar completava. E esses três, eles seguraram a minha vida seguraram minhas emoções, minhas formações, acreditaram em mim, acreditaram numa uma menina vindo das quadras ali dando aula de educação física para o antigo primário, uhum. e ele, eles acreditaram que eu poderia ser diretora, uhum. eu nem sabia que eu poderia ser diretora, eu fui ficando. Enxergaram
0: o potencial em você, né? Foi isso. É isso aí. Agora, Elzinha. Mudando um pouco aqui, já indo para um momento assim da quadra, que é uma experiência fantástica que você teve na sua vida. Como foi o desafio de estar na seleção brasileira de basquete e seguir esse caminho com apenas um metro e cinquenta e meio? Por favor, não deixa de falar o meio.
1: Porque um museu e a Laís disputando a última que vinha carregando a bola. Uhum. E quando eu tinha meio a mais do que ela, eu fazia ela ir atrás carregando a bola, né? Então, era muito interessante eu e a Laís falarmos nossas alturas, porque eu sempre dizia 1,58m e meio, né? Uhum. E, e isso virou até uma brincadeira, um mote na seleção. Uhum. Mas, na verdade... Eu tive contato com o basquete logo aos 10 anos de idade, aqui em Paraguaçu. E eu comecei a jogar como qualquer um começa, brincando. Aquilo para mim era como brincar na rua, era ir brincar de basquete. E de repente eu fui disputar já por Paraguaçu Paulista. E isso para mim era uma honra muito grande, vestir a camisa da cidade, da minha cidade. né? E ali, vestindo a camisa da minha cidade e disputando jogos regionais e abertos, ainda muito novinha, o 15 de Piracicaba, que na época o masculino seria, assim os campeões mundiais da época, né? Vlamir, Pecente, Valdemar, Bratzkauskas. Eles vieram jogar em Assis, e nós vamos fazer a preliminar. E eles assistiram um pouquinho do jogo, o comecinho do jogo, e me viram jogando. E quando chegaram em Piracicaba, contaram para os técnicos do feminino, e eles aí ligaram para o meu pai aqui em Paraguaçu e aos 13 anos de idade me convidaram para ir para Piracicaba. Meu pai, um esportista também, foi sempre jogador de futebol do paraguaçuense, jornalista, uhum. como meu avô, fundador de jornal, um homem para frente, um homem com uma visão de vanguarda, uhum. ele falou, não posso impedir a minha filha de ter essa oportunidade. E daí teve que convencer a minha mãe, e foi muito difícil, né? Nós somos, somos uma família de sete filhos, uhum. mas aí eles me permitiram ir para Piracicaba e dali de Piracicaba as meninas me receberam muito bem. A Heleninha praticamente foi a que me ensinou os segredos do basquete. Ela era na época considerada a melhor armadora do mundo. E Bom. a Eleninha marcava comigo duas horas antes, eu chegava na quadra para treinar para ela me ensinar os segredos do basquete.
2: Uhum.
1: E assim foi, muita dedicação. E minha primeira seleção brasileira já foi o Pan-Americano de 67 e o Winnipeg Canadá. Então a primeira vez que eu vesti a camisa da seleção brasileira já foi entrando num Boeing uhum. de 400 pessoas para quem nunca tinha voado. Sim. E lá fui eu para o Winnipeg Canadá. Uma menina, uma caipirinha, né? E ali nós tivemos muitas experiências e voltamos com ouro para o Brasil
0: Bom, Elzinha, aproveitando aí esse gancho, não vamos sair da quadra não, vamos continuar na quadra opa, (risos) opa, peraí (risos) agora presta aqui Olha, olha essa pergunta aqui Elzinha, qual foi a sua reação ao descobrir que estava entre as convocadas para a seleção brasileira do Mundial de Basquete fala pra gente um pouquinho sobre essa experiência é, foi muito interessante. Quando saiu a
1: convocação, meu pai viu primeiro do que eu. Porque, como ele era jornalista, ele tinha um contato. Aquele tempo não tinha as mídias e internet uhum. que nós temos hoje.
2: Sim, sim. Mas o
1: papai tinha contato com Brasília, até com o Rádio Amador e tudo, uhum. eles falavam, né? E o papai ficou sabendo da convocação antes de mim. Então, ele me ligou. Aí ele disse: filha.
0: Aí ele já, aí ele já fez o spoiler já fez o spoiler. Mas
1: não foi um spoiler. Foi um preparo. Ah, foi o preparo. Aí ele disse assim, filha, como é que você está? Você está sabendo que terá convocação para o Pan-Americano de Winnipeg. Aí eu falei, é, eu acho que sim. Eu ouvi falar. Aí ele disse, então, eu também ouvi falar e estou seguindo. Mas eu quero dizer uma coisa. E se você for convocada, como você se sente? Aí eu falei, ah, se eu for convocada, eu vou lá, né, papai? Todo mundo não vai? Eu também vou. Vamos <risos> ver o que vai dar, né? Muito Vamos bom. Vamos ver o que vai dar, né? Aí o papai falou assim, então, mas o que eu quero conversar com você é que quando você pôs a camisa de Paraguaçu, eu disse para você que você não seria mais eu, você seria nós. E tudo que você fizesse, você estaria representando uma cidade. Então hoje, eu fico muito emocionada de lembrar, então hoje você vai ser convocada e já está convocada para representar o Brasil. Então você lembre que você não é eu, você é Brasil. E tudo o que você fizer, você estará representando o Brasil. Então, filha, se você for obediente, se você for persistente e se você sempre praticar a verdade, você vai merecer representar o Brasil. E aí você vai ter sucesso. Mesmo que não seja titular, nem a cestinha, mas terá sucesso. Então eu quero dizer para você que hoje você está convocada para a seleção brasileira. E eu quero saber, você está preparada para ser nós ou você será você? Eu não entendi tanto, mas eu entendi o suficiente. Eu tinha 16 anos e fui para o Pan-Americano e cada vez que a gente entrava na quadra, eu olhava e falava, nós somos nós, eu não posso ser eu. E aquilo meu pai me ensinou a não ter individualismo, a ser coletiva em tudo. E saber que quando a gente representa o Brasil, ah. seja no que for, é uma honra. E nós temos que dar mais do que o nosso melhor. Preciso. Então, foi isso que eu senti. Incrível. eu naquele Naquela manhã, eu acordei Brasil. Incrível. Eu já acordei Brasil. Eu já me sentia Brasil. Uhum. Já, para mim, não tinha mais fronteiras. Ali, o Brasil inteiro estava dentro de mim. Uhum. Quando eu fui aceitar a convocação, o Brasil foi dentro de mim. Foi assim pra
0: mim Palavras fortes e emocionantes que você acabou de dizer Que também me deixou muito emocionado Porque é é uma história linda que você tem Confesso que estou muito, mas muito emocionado mesmo Muito obrigado por compartilhar conosco Essa essa sua história Tão forte, tão impactante, tão emocionante tá? E continuando aqui na quadra, Elzinha Opa, vamos lá, vamos lá. Qual a sua maior saudade do período em que jogou na seleção?
1: A maior saudade mesmo é aquele sentimento da torcida toda gritando o Brasil e a gente saber que era para nós. É, quando nós fomos disputar o Mundial no Ibirapuera, nós não éramos tão conhecidas em 71. Nós ficamos concentradas pela primeira vez em um hotel, porque a gente ficava sempre embaixo da arquibancada, em Beliches, né e ali eles nos levaram para o Quitandinha. Ficamos lá em Petrópolis, escondidas lá, treinando, treinando, treinando. Ninguém nem sabia direito que time que era esse de basquete feminino que representaria o Brasil no Mundial do Grapuera. E nós também não tínhamos ideia que o Ibirapuera iria superlotar como superlotou.
2: Uhum.
1: E quando nós chegamos para fazer a final contra... A, a final não, o primeiro jogo de abertura contra a França, nós estávamos já de uniforme, faltando só os últimos preparos dentro do vestiário. E o ônibus, como tinha muita gente para tudo quanto é lado, o ônibus se atrapalhou e ao invés de nos deixar na entrada do Ibirapuera, que entrava para os vestiários, uhum. ele nos deixou na entrada ao contrário. E quando nós descemos... Nós nos vimos ali com toda a torcida e nós tínhamos que dar a volta inteira, uma meia volta, para chegar na entrada do vestiário. Foi a coisa mais linda da nossa vida. Porque era apertado e nós fomos em fila indiana, uma atrás da outra, vestidas ali com o agasalho do Brasil. E aquele Ibirapuera super lotado em pé, gritando Brasil. E a gente chorando, como eu choro agora e entramos no vestiário nós não conseguíamos falar ninguém conseguia falar quando a gente chegou no vestiário porque aquilo foi impactante para nós e França, e a França era um jogo muito duro para nós nós íamos jogar com adversárias que tinham muito mais probabilidades do que nós de treinamento e porte físico aí eu me lembro que a nossa capitã, a grande Marlene José Bento que tem uma quadra em São Caetano tem um ginásio com o nome dela ela nos reuniu e nós nos abraçamos todas, o corpo tremendo, e ela disse assim, nós não podemos decepcionar o Brasil, então vamos jogar em 12 não importa quem está na quadra, as sete do banco é como se tivesse na quadra, então o tempo inteiro seremos 12 Aí nós demos as mãos, pedimos a Deus para nos abençoar, e entramos na quadra e ganhamos das francesas. Uau. E dali, dali, dali pra frente foi uma delícia, a gente só não ganhou da Rússia, porque não dava com a Uriana Semenova, não dava de 2,24m. E e
0: mas enfrentaram. Mas foram pra Bastante. cima. Bastante, não é?
1: É, passei até embaixo da perna dela, mas enfrentamos,
0: enfrentamos. Muito bom, Elzinha. Que história, gente, tá demais esse podcast. Tá demais com a Elzinha. Olha só, Alzinha, saindo um pouco da quadra, mas não deixando de jogar, de fazer parte de um grande time, é, eu gostaria de falar um pouco sobre a área da educação na sua vida, sobre essa história ah, que você sim. tem com a educação, porque quando você se, quando você realizou a graduação em Educação Física, você imaginava que iria contribuir também para a área da educação no futuro, passava isso na sua cabeça, Alzinha? Não, não passava.
1: Eu fiquei imaginando que eu seria como quase todas, né? Que jogavam basquete. Iriam dar aula de educação física, formar equipes, jogar uhum. os jogos estudantis, quem sabe até ter uma boa equipe. Eu não imaginava que ao fazer a educação física em Santos, que nós fizemos as meninas do basquete, quase todas, uhum. e alguns do futebol. Então, eu fomos para Santos, a professora Rosinha ela fundou lá, montou a Faculdade de Educação Física, depois se tornou também a Faculdade de Medicina, até uhum. hoje está lá, né? Uhum. a FEFs E a Norminha, na época, considerada a melhor jogadora do mundo, uhum. ela era formada na Federal do Rio de Janeiro. Aí ela disse para nós, olha, eu conversei com a professora Rosinha e ela vai ver uma bolsa para vocês. E vocês vão poder ir todas para Santos jogar, é, estudar. Uhum. Então nós fomos a turma de São Caetano e a Sim. turma de Santo André. Nós éramos adversárias na quadra, mas de manhã estávamos todas dentro de uma Kombi, de uma van, descendo para termos aula desde cedinho, sete horas da manhã, lá em Santos. Estudamos todas juntas. E ela também deu a bolsa para os meninos do futebol. Tá. Então, estudava conosco o Pelé, o Leão, o Leivinha e mais alguns. Que bacana, hein? Então, nós éramos grandes companheiros, né? Eu me lembro até hoje, quando nós tivemos uma prova de anatomia, nossa, estava muito difícil. Uhum. Aí eles nos puseram numa sala, tantos nomes que nós tínhamos que decorar para responder aquela prova, né? Uhum. Aí o Pelé, o Pelé tinha acabado de chegar de Santos, daquele Mundial onde o Santos foi campeão,
0: uhum. e ele
1: estava com fuso horário ainda na cabeça. Uhum. Aí, aí, eu, aí eu virei para ele e falei assim, Pelé, tá precisando de cola? Eu te ajudo. <risos>
0: Muito bom. Aí,
1: aí o Pelé virou para mim e falou, como Elzinha? Eu falei, troca de prova, eu faço a minha, depois eu faço a tua.
0: Oh, deixa, fez uma é, dica, deu uma dica para os... deu uma dica, né? Deu uma dica.
1: Daí o mais lindo foi o Pelé virar para mim e falar assim, Elzinha, eu te amo, mas o Pelé não pode colar. Opa. Porque se, eu for, se nós formos pego, já imaginou? como é que as crianças vão falar, olha o Pelé, estava colando na escola. <risos> aí eu falei, aí eu virei para ele e falei assim, o preço de ser famoso, tá vendo? Se der para dar uma coladinha, eu vou colar, você não, não colhe mesmo, se vira aí. <risos> aí. Aí ele acabou entregando a prova e pedindo uma segunda chamada, porque uhum. não tinha condição nenhuma de fazer. Sim. E eu acabei nem colando, porque de tanto querer estudar para ajudar, eu acabei estudando de verdade. E aí, quando chegou na hora da prova, eu sabia as questões, né? E Sim. nós fizemos uma faculdade de muito companheirismo, muito apoio uns aos outros. Os professores nos ajudaram muito. Uhum. E ali nós fizemos muitos cursos técnicos. Então, ali eu fui aprendendo as todas as outras atividades da educação física. Uhum. Fiz uns, seis, seis cursos técnicos. E o sétimo foi basquete. Foi o okay. último que eu fiz. E quando eu saí dali uma das amigas falou, Elzinha, você já pensou em fazer pedagogia? Aí eu falei, não, não pensei. Vamos fazer em São Caetano? Falei, vamos. E foi graças a essa pedagogia uhum. que eu pude atender o convite do Estoco para ser diretora. Porque se eu não tivesse feito a pedagogia, eu não teria os requisitos necessários, legais, para atender o convite que Dona Alzira, Sr. Oscar e Dona Nena me fizeram
0: incrível. Nossa, gente, que história sensacional. Até Pelé veio aqui para o nosso podcast <risos> hoje. Até o Pelé, gente. Ó,
1: lembrando que o Pelé, olha que bonito é. ele falar, Pelé não pode colar. É, é isso aí, é, o... é isso aí, né? quer fica a, a gente... lição aí.
0: É. Elzinha, deixa eu te perguntar, aproveitando já esse gancho aí da educação, da sua formação, é, você construiu um, é, um legado no esporte. Certo. E como foi iniciar um novo legado na educação? Porque eu acredito que são situações bem diferentes. E eu gostaria que você colocasse um pouco para nós aqui, contasse um pouco dessa experiência que você teve.
1: É é muito interessante essa questão de fases da vida da gente. né? Eu dava aula, eu passei no concurso, era efetiva, professora de educação física no bairro de Camilópolis. O colégio chamava Camilópolis, na época, Aristides Greve, uhum. um grande colégio. Fizemos trabalhos muito gostosos com todos os professores, alunos e familiares de lá. E aí foi ali dentro que eu parei de jogar na seleção brasileira. Então saiu uma reportagem, que a é Elzinha, ainda nova, porque eu logo percebi, eu não posso mais viajar tanto, porque eu não sou uma pessoa de posses, nem minha família. E nós não ganhávamos jogando basquete, né? Uhum. É, nós nem tínhamos patrocínio na época. E eu preciso trabalhar. Então, eu não posso... Ninguém vai querer uma professora que dê aula direitinho, trabalhe direitinho, mas passa quatro, cinco meses viajando pela seleção. Então, chegou a hora de eu parar. E aí, eu quando eu decidi parar, sempre... Minha vida sempre foi pautada na, na intimidade com Deus. E eu disse para Deus, Senhor, me faça parar sem grandes sofrimentos, para que eu possa deixar o basquete, como eu falei no início, os uhum. nossos vínculos como um laço. Sim. E saiu uma reportagem dizendo que a pequena armadora da seleção brasileira, de e m parava de jogar, parava de armar a seleção naquele ano. Quando passou uns dias, eu recebi um telefonema em casa. E aí eu atendi aqui a Alzira Estoco. Eu fiquei parada, falei, uhum. Alzira Estoco, eu escutava falar de Estoco, uma grande escola, mas Alzira Estoco deve ser a fundadora, né? A mantenedora. Aí ela disse para mim, você que é a Elzinha, que armava a seleção brasileira de basquete, falei, sim, já não estou jogando mais. Ela falou, ah, eu li, eu li sobre isso. Você não quer bater um papo comigo? Eu falei, quero, aonde? Aí ela marcou comigo no estoquinho, lá no chalé dela. E eu fui para lá, Sim. e lá no chalé ela me convidou para trabalhar, dar aula de educação física para o primário à tarde, porque uhum. de manhã era o um ginásio lá no Estocão, chamado Estocão, né? Sim. Que é aí onde vocês estão, uhum. que uh, era sempre dividido o ensino fundamental 1 um e 2, no caso era ginásio de manhã e primário à tarde. Então, como eu trabalhava de manhã no estado, eu pude aceitar. E eu só andava de moto. Aí eu falei para ela, dona Alzira... Eu fiz a faculdade de educação física viajando muito, então eu ainda estou aprendendo e talvez a senhora possa querer alguma coisa muito especial e eu não saberei dar, porque eu ainda vou aprender. Aí ela falou, então vem aprender conosco. Que e aí história. eu fui contratada e comecei a trabalhar à tarde no estoco numa correria para chegar em tempo na primeira aula meus alunos esperavam os alunos esperavam aí nesse portão da catequese uhum. o portão aberto com a Neusa para eu já entrar com o moto para não perder a primeira <risos> aula eu já chegava de moto já todo mundo sabia que não podia encostar na moto por causa do escapamento que estava quente e aí e aí já eu entrava para dar a primeira aula para não atrasar e a Neusa como sabia que eu nem almoçava direito ela sempre fazia um lanchinho uma coisinha e me levava então o estoco cuidava um dos outros, nós cuidávamos uns dos outros. E ali eu fui aprendendo, e na verdade se virar a chave, é bem devagarzinho que vai acontecendo, Sim. é como uma gestação. Uhum. Então na quadra eu fui aprendendo a trabalhar com as crianças, fui sendo orientadora educacional sem perceber, fui atendendo casos, fui aprendendo, quis fazer orientação educacional porque me estimulou, fui fazer também... E aí, aos poucos, a dona Alzira me dava algumas coisas para fazer meio de administrativo, meio de gerenciamento. Aí, um dia, eu falei, dona Alzira, liguei para o estoquinho, falei, está acontecendo várias coisas aqui, faz tempo que a senhora não vem aqui. A senhora precisa ficar aqui. Uhum. Aí ela falou, minha, minha sala está aí? Eu falei, claro, está aqui sua sala. Ela falou, e a porta, como está? Eu falei, aberta. <risos> falei, a porta está aberta, como uhum. sempre, sua mesa está lá. Aí ela falou, então pegue as coisas da minha mesa, embrulhe e manda para o estoquinho. E sente aí, porque você é a diretora do estoco.
2: Uau!
1: Gente, eu não dormi à noite. Eu não dormi à noite, me deu um gelo. Acredita. Parecia quando Foi o mesmo sentimento que eu tive quando entramos em 67 para jogar contra as gigantes e uhum. as craques americanas, né? Uhum. Que a gente olhava e falava, nossa, não vai dar. Mas deu, porque a gente acreditou em nós, né? Aí, quando foi de manhã, chegou o sábio senhor Oscar, com os documentos para eu assinar. Seu Oscar, um homem fantástico. E aí ele disse assim, minha filha, nós sempre estaremos juntos. Porque eu tremia para assinar o, os documentos de direção. Aí ele disse, você nunca estará sozinha. Nós sempre estaremos juntos. Então, aquilo me deu uma força muito grande. A dona Nena ficava no estoco e dona Alzira mais no estoquinho. Então a dona Nena me dava uma cobertura muito grande, uhum. porque eu também inventava muito, eu e eu criava muitas coisas aí no estúdio. Uhum. Uma vez a grande Yara Lima, para mim, a professora mais fantástica que eu já conheci de língua portuguesa, uhum. ela se tornou nossa coordenadora pedagógica, e aqui é a minha homenagem a todos em memória a Yara, a maior professora de todos os tempos que eu já conheci. né? Um dia ela disse: Dona Alzira, eu vou precisar parar. A dona Auzília falou, mas por quê? Ela falou, porque com a Elzinha eu nunca chego, quando a gente pensa que vai chegar, ela inventa outra, dona Auzília, eu, eu, eu não estou aguentando mais, é... aí a dona Alzira me ligou e falou, Elzinha, abaixa o fogo um pouco, aí eu falei, mas que fogo? Ele falou, todos, aquele que você acende na PEC Estoco, uhum. antes que você queime o Estoco, que a Nena já me falou que você cada hora inventa do fogo vir de um lugar, né? E esse fogo interno que você tem pela educação. Porque senão, você vai querer correr tanto que as pessoas vão se sentir exaustas, porque nunca chegam. Uhum. Aí eu falei, mas o que eu fiz de errado? Aí ela falou, só o ritmo, só o ritmo. Uhum. Aí eu pedi desculpa aos professores no outro dia e falei para eles, vocês me dão um ritmo daqui para frente? Aí a Cida grande professora de matemática, falou, Elzinha, é impossível, impossível, ninguém te dá, você é indomável. <risos> <risos> aí ela falou, vai seguindo, vai seguindo, que quando a gente não quiser, aí a gente para. Aí você olha para trás e falou, é, não vieram, deixa eu voltar. Então, foi assim, o estoco foi assim, sempre com muito respeito. Na realidade, os pais me ajudaram muito também, uhum. todos os pais, eles vinham, ajudavam, eles apoiavam em tudo e os meus grandes mestres foram os alunos, os grandes mestres, né? Os funcionários fantásticos, a Rose Vagoi em memória. A Rose Vagoi ela não tinha o que ela não fizesse. O que eu pedia para Rose Vagoi ela fazia e porque ela amava o estouque, amava os alunos. Então, na verdade, nós trabalhávamos com tanto amor que os nossos erros ficavam imperceptíveis. Uhum. Mas a gente errava muito. Sim. Mas eles eram apagados pelo amor.
0: Pelo amor. E a chama, a, a chama, a paixão pela educação, que é a, acredito que seja a chama que arde até hoje no seu coração, não é mesmo?
1: Sem dúvida, sem
0: dúvida. <risos> muito bom, Elzinha. Eu confesso que no decorrer desse seu depoimento, dessas suas palavras, eu fiquei muito emocionado, de verdade. <risos> é, porque você fala com... com com uma verdade, com uma uma garra, uma vontade, uma paixão, um fogo assim de que é é contagiante, é impressionante, é impressionante. Essa é a palavra, impressionante, tá bom? E muito obrigado, desde já agradeço muito. Por, por nos dar a oportunidade de ouvir as suas belas palavras esse momento tão ímpar, tão significante tão importante para nós, para a história do Estoco você faz parte dessa história e continuando aqui, Elzinha quais é, foram os momentos mais marcantes na sua história como diretora do Colégio Estoco porque eu acredito que tenham sido vários Mas existem aqueles que marcam mais, que te te deixaram mais emocionada, que te deixaram mais, assim, envolvida, não é? É, Pela situação. Então, compartilha conosco essa história.
1: Eu, Eu venho de uma família do interior, onde as mães, né? Minha mãe era muito doceira, fazia bolos gostosos e doces em tacho e quindins. E eu sempre tive é, muito paladar para doce. E meu doce preferido sempre foi o quindim. Uhum. Então a dona Nena, que todos diziam, ah, a dona Nena é brava. A dona Nena foi a mulher mais amável que eu já conheci. A dona Nena sabia que eu amava quindim. E no dia que eu teria que começar o ano como diretora, o, a minha grande preocupação não era a turma da tarde, do antigo primário, minhas uhum. companheiras... A minha grande preocupação era a turma da manhã, do ginásio, as grandes professoras de língua portuguesa, de matemática, de física, de desenho geométrico e assim por diante, de ciências. Aí eu falei, como é que elas vão me aceitar? Como é que elas vão acreditar que a Elzinha é da quadra, que só entende de bola, agora vai ser diretora delas? E a dona Nena sabia que eu estava com essa ansiedade, né? Então, quando eu cheguei, a dona Nena falou, ela, a dona Nena só ia à tarde no estoco, ela não ia no período da manhã, né? E eu iria cedinho já me apresentar para todas, era uhum. janeiro. Uhum. E aí ela, a dona Nena mandou um recado por uma das funcionárias, diga para Elzinha, para ela não ir para o auditório antes de passar na mesa dela, isso era umas sete e pouco da manhã. Uhum. E quando eu cheguei bem cedo, à noite, praticamente eu não dormi, só pedindo a Deus que me desse capacidade e graça diante de todos os professores, né? Uhum. É, na minha mesa tinha um quindim. E com, só um recadinho assim. É, já deu certo. Você é capaz. E eu estou aqui. Conte comigo, Nena. Ah. A sua direção será como comer um quindim. Você vai ser muito feliz. Eu comi um pedacinho do quindim para sentir o gosto, uhum. e aquilo entrou dentro de mim como uma magia, como alguma coisa assim, vai em frente, uhum. que tudo já deu certo. né? E eu fui, fui para o auditório, me apresentei a todas e todos uhum. os professores, né? É, e aí eu disse a eles, olha, dona Alzira e dona Nena, me pedem que eu assuma a direção do Colégio Estouco, mas eu quero dizer, eu não sei fazer nada sozinha, eu só sei trabalhar em equipe, e vocês, se vocês me aceitarem, eu vou ter que aprender com vocês. Vocês me aceitam? E aí elas ficaram em pé, eles também ficaram todos em pé e aplaudiram. E eles disseram assim, estamos juntos. Nada como alguém da casa para hum. estar conosco. E aquele dia foi o dia mais emocionante do estoco para mim. A dona Nena e dona Alzira, na verdade, aquele tempo não tinha toda essa tecnologia mas elas deviam ter uns passarinhos que andavam pelo estoco, e escutavam uhum. tudo e levavam para elas, porque elas sabiam tudo. E a dona Alzira acompanhou tudo. E ela não queria estar lá uhum. para não tirar a minha autoridade. Então ela me uhum. deixou sozinha, porque aquele momento é, de, é quando a águia empurra o filho do Nima. Vai filho, você sabe voar. E dá uma bicada. E se ele não conseguir voar, Aí a mãe vem e sustenta por baixo. Então, nas vezes em que meu voo foi meio esquisito e quase me machuquei, elas me sustentaram. Mas naquele dia, eu me senti fora do ninho. E aí, é só sentir o vento, abrir as asas e voar. E somos águias. E o estouco sempre foi Ubuntu. Todos juntos fazendo aquilo que tem que ser feito.
0: Juntos somos mais fortes, não é? Impressionante essa história, impressionante. E aí eu quero falar um pouquinho, que você, ah, logo no início do nosso bate-papo aqui, você falou sobre os eventos. Disse sobre aquela empolgação, que eu acredito que seja até mesmo por conta das competições, não é? De estar na quadra, de estar com aquela aquela euforia, aquela agitação, aquela adrenalina e, enfim. E eu gostaria de de perguntar a você. Quais foram os eventos? Que você que mais marcou aí você nessa história aqui junto com o Estoco, aqui na região de Santo André, na cidade de Santo André?
1: Os 50 anos do Colégio Estoco, que a gente praticamente parou a cidade e os ex-alunos foram para dentro, os alunos atuais, tivemos é, carros antigos e coisa uma coisa linda foram os 50 anos do Estoco, todos nós fizemos juntos. Então, os 50 anos do Estoco foram marcantes, não só na minha gestão, mas na minha vida e na vida uhum, de todos. Uhum. Mas quem dava a nota para os eventos e o que a gente deveria fazer eram os próprios alunos. Sim. Eu me lembro até hoje que um, um, os pais me contaram que os alunos estavam num condomínio e quando eu fui diretora do Estoco eu só andava de tênis e de uniforme do Estoco eu andava uhum. de vinho, completamente de vinho, né? o tempo uhum. inteiro, eu sempre gostei de uniforme, e eu sempre fui apaixonada pelo uniforme do estoco, uhum. ajudei a preparar, a construir, a bolar as letras e tudo, né? Uhum. Parecia O estouco até parecia assim, meio da NBA, os, uhum. o, o que vinha escrito, né? Sim. E a, uma mãe me contou que eles estavam sentados um pouco longe das crianças, num condomínio, e eles estavam todos, assim, num, numa piscina, e aí se reuniram e começaram a conversar. E aí um falou assim, ah, eu estudo na escola tal. O meu diretor, ele é muito chique. Ele anda de, ele fica de terno, ele tem um carro assim, assim, né? <risos> aí a outra, ah, pra mim é a minha diretora. Ela anda com um salto, que é uma coisa maravilhosa, né? É uhum. demais o que ela usa, né? Aí de repente vem os alunos do estoque e falou assim, a nossa diretora, a nossa diretora anda com o, ela põe o blusão do Lakers, ela anda de moto <risos> e ela só anda de tênis e portado, de all-star e outras é. coisas, né? E outra coisa também, eu quero saber o seguinte de vocês. Na escola de vocês, por acaso, vocês fizeram sete dias de luto pelos mamonas? Aí eles ficaram tudo parado, né? E as, os pais me contaram. Pois nós fizemos. E quando nós chegamos naquele dia, todo mundo chorando pela morte dos mamonas... A nossa escola estava inteirinha preparada para nos receber com fotos deles, com laços negros uhum. e com músicas deles. E nós abrimos em comemoração aos mamonas, que eram a alegria de nós Sim. e de todo o Brasil. Uhum. E eles tinham morrido naquele final de semana todos, né? E a nossa escola nos recebeu de braços abertos. Nós ficamos sete dias de luto não sem aula, mas de luto, uhum. mas um luto alegre, celebrando. Uhum. A gente podia cantar tudo. A Elzinha dizia, cantem tudo, menos o sabão cracá. <risos> então, <risos> isso daí, para mim, foi interessante falar, uhum. né? A morte dos mamonas, uhum. mim, me marcou muito. Porque quando eles morreram, eu só pensava nos alunos. Aí eu comecei a ligar, ligar para nossa turma e falar, vamos fazer alguma coisa. Vamos para o estoco, vamos fazer alguma coisa. Uhum. E aí nós fomos e preparamos o estoco para recebê-los. Porque a gente sabia que todos eles estavam muito doídos. Uhum. E nós ficamos sete dias tocando só as músicas deles. Aí eles falavam assim para mim, a gente pode cantar o Sabão Cracá até aquela parte. Quando vier o Palavão, <risos> já não fala. Falei, tá combinado, mas ó, vai dar vontade de falar, hein? melhor cantar outra. Então, na verdade, nós vivíamos assim. Sim. O que doía para eles, doía para nós. É. E também eles nos respeitavam. Porque quando doía pra nós, doía pra eles também,
0: né? É, incrível, incrível, muito bom. Agora, continuando aqui, Elzinha, porque esse bate-papo <risos> tá bom demais da conta, como diz mineiro, hein? É? Então é o seguinte, presta atenção, Elzinha. Durante a sua jornada, você poderia citar, eu sei que você já disse algumas pessoas importantes que passaram pela sua vida, tanto no esporte como aqui no estoco, mas eu gostaria de retomar essa parte é, profissional Pessoas que passaram na sua vida aqui no Estoco, na sua jornada que você teve aqui no Estoco, durante esse tempo todo que você passou aqui, é, na sua gestão, é, fazendo parte do nosso quadro, da, da nossa equipe, do, do nosso time Estoco. Diga para nós quais foram essas pessoas que passaram pela sua vida, que te marcaram.
1: Bem, em primeiro lugar, inegavelmente, Dona Azevedo Estoco. Uhum. Que a visão dela de mundo, uma coisa fantástica, ela era uma visionária, né? Uhum. E eu tinha verdadeira paixão pela Dona Alzira, e eu tinha prazer em agradá-la. Uhum. E a Dona Alzira era uma mulher severa, porém bastante humana. Dona Nena. Dona Nena uma grande professora, e ela me acolheu e me ajudou muito na parte pedagógica, porque esta parte, Dona Nena sempre foi uma expert, e me ajudou muito. Senhor Oscar. Me deu todo o apoio natal da papelada, no administrativo, porque o senhor Oscar era como um advogado. Aliás, uhum. ele fez direito uhum. e quase se formou. Então o senhor Oscar entendia tudo. E aí vocês têm hoje a diretora-geral de vocês, uhum. minha amada Josi. Sim. Ela estava aqui, estava comigo. Primeiro como uma professorinha, depois como uma advogada. Uhum. Então eu tinha total confiança na Josi porque ela cuidava dos documentos dos documentos de Secretaria de Educação, os documentos necessários de alunos, com uma presteza tremenda. E eu ficava muito sossegada, porque assim eu podia me dedicar mais a prestar atenção nos alunos, nos professores e nas necessidades deles relacionais, humanas, né? E aí nós tivemos a Regina, minha grande companheira, uhum. diretora do estoquinho, Sim. a Regina me apoiava em tudo, Principalmente quando nós inventávamos nossas celebrações. A Regina nem perguntava mais para mim porque uhum. Ela só mandava, é ozinho que você precisa. Uhum. Aí ela mandava do estoquinho tudo que a gente precisava. Que bacana. E as duas, Yara Lima e Eloísa, Elô. Uhum. Essas duas coordenadoras foram fantásticas. Em tudo que elas nos davam de suporte pedagógico. né? Uma no, no ginásio, outra no primário muito boas e eu tinha total confiança nelas, né. Uhum. Aí a Lucilene, que se tornou aí uma uma grande coordenadora pedagógica também, cresceu professora de Educação Física. A equipe de Educação Física, através da Janice, eu cito todos, que foram um grande suporte para minha vida. Foi com a Janice que nós montamos a Escola de Esportes, que nos fez tão felizes no estoco, né. E depois nós temos a, o restante da família Estoco. Quando a Sandra Estoco veio, ela me ajudou muito com as questões financeiras, porque uhum. essa parte eu nunca foi muito boa. É, a Sandra me ajudava a ver o mundo de que a gente não tinha que ter os pés no chão, com, as cabe, com a cabeça nas estrelas, mas os pés no chão. Então a Sandra não me ajudou só aí no estouco A Sandra, saco, ela me ajudou também na minha vida particular. E o Marco Antônio, um dos maiores artistas que eu já conheci. A sensibilidade do Marco Antônio me atingiu. E eu bebi as palavras dele, as coisas que ele falava e as pessoas que ele indicava. Então, foi muito bom. E o Oscarzinho, o mais novo de todos, que era sensacional para me acompanhar para os... É, acampamentos. Uhum. Ele topava tudo. E aí chegava lá no acampamento, ele era muito forte, Oscarzinho, né? E ele gostava de jogar basquete, mas não tinha muita técnica. Aí a turma do nosso recanto sempre nos desafiava. Eram os uhum. professores do estoque contra eles. Eles eram louco para ganhar de nós. Uhum. Mas eles, vários homens grandes lá, jogavam bem. Aí o Oscarzinho vinha, botava a roupa do estoque. Ele, tão tá unidos, Elzinha, fala para mim qual que eu quebro do lado de lá. <risos> <risos> e acredite se quiser Mesmo sem técnica O nosso recanto não ganhava de nós Também a torcida era toda nossa né uhum. A Regina pegava um estoquinho inteiro Para gritar estoco lá <risos> e torcer pela gente Aí eu dizia para o nosso recanto Para o Afonsinho O, o pessoal todo, o Marco Antônio Os diretores até hoje do nosso recanto né? uhum. Eu dizia para eles Não ouse ganhar de nós Senão na próxima nós vamos para outro acampamento <risos> Então Olha. esse povo todo funcionários. Eu, eu cito a Neusa para lembrar todos, cito a Rose Vagói para lembrar todos, cito a Yara Lima como professora para lembrar todos, né? Sim. Sensacionais. Eu não seria nada sem esse pessoal todo. Depois aí logo trouxe a Cileia como orientadora educacional, uhum. também nos ajudou muito, nos mostrou um mundo que a gente não conhecia e nós fomos aprendendo com todas elas, né? E aí Eu tive a Isabel e a Paula como alunas, não é? As netas da Dona Alzira. Os filhos do Oscarzinho também como alunos. E realmente a Isabel, ela marcou muito a minha vida. Hoje eu sei que a Isabel é a alma aí do Estouco, não é? Mas a Isabel era uma menina maravilhosa, porque ela prestava atenção nos detalhes. E o grande Moacir Dayuto, que escreveu o primeiro livro de basquetebol, Ele dizia, no basquetebol e na guerra, o importante são os detalhes. Porque ninguém tropeça numa montanha, tropeça num pedregulho. E a Isabel era detalhista, como aluna. Imagine agora, como profissional. E isso daí me trouxe muita vontade de melhorar. Porque a Isabel torcia tanto por nós e por mim, que aquilo me fazia não não achar que o mais ou menos estava bom. Aham. E a Paula, fantástica. Paula, uma pessoa inteligentíssima, culta. Então, quando eu queria perguntar alguma coisa, eu perguntava para a jovem Paula. Paula, quais são as sete maravilhas do mundo, hein? Ela me dava uma aula. Aí ela dizia, deixa eu jogar basquete, não dá? Porque ela era esportista, né? Uhum. Mas, realmente, a família Estoco marcou a minha vida. Doutor Reinaldo também, um grande companheiro esposo da Sandra, uhum. ele me ajudava quando os alunos ficavam doentes em viagens, eu ligava para ele ele me apoiava em tudo, então realmente a... eu, eu sou muito grata à família Estoco e a todos que estiveram conosco aí.
0: Uau, olha só, eu vi que o Estoco ele foi muito importante na sua vida, num todo, e o que ele representa para você, para você Elzinha, a, a, o Estoco, a essência do Estoco, o que ele representa para você?
1: propósito. Ele representa para mim propósito, porque as pessoas que não têm propósitos não, não sabem para onde vão, porque não tem rumo. Sim. O foi é minha bússola, ele foi meu propósito. Então sempre o estoco mexeu comigo, sempre o estoco nunca me deixou parar, nunca me deixou parar de estudar, nunca me deixou parar de prestar atenção nas coisas saber o que ia pelo mundo, de uhum. sentir as crianças, né? Uhum. Um dia eu entrei no estoco bem apressada e um, um aluno falou assim, euzinho, euzinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tava toda de vinho, né, vestida uhum. de estoco. Aí ele falou assim, a sua calcinha e sutiã também são vinho? Aquilo <risos> me marcou. Uhum. Aí eu falei, acho que minha alma já é vinho. Uau. Minha alma é vinho, uhum. né? Uhum. E aí eu disse, eu só não posso perder minha identidade. É isso aí. Mas realmente, é, alguns até falavam, vai ah, aozinho Estoco. Mas não, estouco Estoco, o estoque é o Estoco. Eu estive por um grande tempo aí na direção, uhum. não estou mais, e o Estoco é Estoco. Não é? Só que eu me sinto ainda diretora, eu me sinto ainda professora, eu me sinto estoqueira para o resto da vida. E nós Nossa, amamos tanto o Estoco... É, que eu sempre dizia assim, o estoque não é para ser falado, o que é para ser sentido. Então, quando vinham visitas e dizia nós podemos visitar o estoque para saber se é aqui que o nosso filho quer estudar? Eu falei, sem dúvida, mas eu prefiro que vocês sintam o estoque. Perfeito. Se vocês sentirem o estou coloquem os seus filhos aqui que vocês vão ser felizes. É? E realmente sempre foram. Então, o estoque foi meu propósito sempre.
0: Essa questão que você está dizendo de sentir o estoco está me levando a uma outra pergunta aqui, que é o que você sugeriria, recomendaria, indicaria para as pessoas que estão nos escutando agora nesse podcast em relação ao estoco?
1: Eu acho que o que eu vou falar, não sei se os pedagogos vão gostar. Porque eu diria assim, erre no pedagógico, mas não erre com os alunos. Observem, gastem o tempo de vocês observando os alunos. Eu aprendi isso, eu, eu posso continuar contando histórias?
0: Pode, bora. Posso.
1: Quando eu sempre fui muito apressada para jogar, para agir, para falar, para tudo. Agora que eu estou um pouco mais calma, porque até para falar eu era muito rápida, né? e fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Dona Nena sempre dizia, saboreia uma coisa de cada vez, uhum. saboreia, né? Uhum. E aí uma menininha nossa, ela foi viajar nas férias para o Nordeste e ela sabia que eu gosto muito de toalhinhas, coisinhas arrumadas em casa, eu gosto muito de arrumar a mesa, bordadinhos e ela levou um dinheiro que a avó deu para ela, para comprar o que ela quisesse no Nordeste. E a mãe disse que ela não gastava. E aí, quando eles foram numa feira de artesanato, ela disse, agora eu vou gastar. E comprou um conjunto de toalhinhas de Fortaleza, bordados do Nordeste. Aí a mãe falou, que lindo, mas você vai levar para tua vovó? Ela falou, não, eu vou levar para tia Alzinha. Ela falou, e você sabe que ela gosta? Sei, e ela falou um dia, e eu não esqueci. Aí começaram as aulas, e ela pôs o, o presentinho dentro da bolsa. Uhum. E chegou em casa, o presentinho dentro da bolsa. Aí a mãe falou, ué, porque a professora Euzinha não falta? Por que você não deu? Ela falou, não, não deu certo. Amanhã eu dou. Quando chegou no outro dia, a mãe olhou o presentinho na bolsa. Ela falou, mas não é possível. Por que, que você não deu para a professora Euzinha? Ela falou, mamãe, eu vou explicar, não sei se você vai entender. É assim: ó. quando eu abro a mala para pegar o presentinho, eu estou vendo a professora Euzinha, ela está. Quando eu pego e levanto a cabeça, ela não está. Então, uma hora ela está, outra hora ela não tá. Então, eu não alcanço a professora Elzinha. Uhum. É melhor a senhora dar, porque eu não alcanço a ela. Uhum. Aí a mãe me ligou. Elzinha, você quer parar num lugar para minha filha poder te dar o presente? <risos> e contou a história. Uhum. Aquilo eu trouxe para minha vida. Tá. Daquele dia em diante, uhum. eu nunca mais nas entradas do estoco, tanto da manhã quanto da tarde, uhum. eu saí do lugar até o último aluno passar nada me tirava dali. As, as meninas da secretaria, nós tínhamos rádio, walk-talk para falar conosco, elas sabiam que não adiantava me chamar porque eu não ia atender. Porque, na verdade, eu estava dando bom dia de manhã e boa tarde para todos e olhando cada um. Uhum. E ali eu percebia um olhar triste, um dentinho que caiu, um cabelo que mudou, uma professora que não estava muito bem e aí eu esperava a hora certa, o jeito certo para conversar. Mas quem me ensinou Foi
0: a menininha do presentinho de Fortaleza. Olha só. Incrível isso, gente. Eu estou, assim, extasiado com esse nosso podcast, porque está sendo enriquecedor demais. Assim, a gente. Obrigado. Eu só até agradecer, em nome do Estouco, todas essas todas essas, essas histórias que você está nos trazendo. E aproveitando aqui, eu gostaria que você, agora, Elzinha, nos trouxesse uma frase. Ou uma mensagem que, que te move? Sabe aquela mensagem que faz parte? O lema da Elzinha. Traz pra gente.
1: Eu gosto muito de dizer o que eu aprendi com Cosette Ramos. Uhum. Eu gosto que seja a morte da minha vida quando se fala que o passado é preciso lembrar, o presente é preciso usar e o futuro sonhar. É isso e aí. também gosto quando Martin Luther King diz eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E nós não podemos parar de sonhar. O Estoco sempre pensou, em primeiro lugar, nos alunos, nos professores, nos funcionários. Porque o Estoco, ele viveu sempre aquilo que a gente escuta falar assim. Eu tenho um grande problema, vou resolver. Ah, mas meu meu amigo está com um grande problema. Deixa, deixa, deixa o meu para depois. Eu vou lá ajudar o meu amigo. Quando eu volto, eu digo, Ué, mas cadê meu problema? Não está mais aqui? Nós já tivemos tantos problemas no Estoco. Muitos problemas no estupro. Dias que nós achávamos que dificilmente venceríamos aquilo. Mas tudo passava. Tudo passava, tudo vinha num grande aprendizado. E eu tenho certeza que hoje vocês vivem a mesma coisa. vem uhum. os desafios e a gente vai juntos, uma ajuda daqui, outra dali, outra apoia de acolá, e nós vamos vencer. É isso aí. Quando alguém me pergunta, Elzinho, onde você guarda os seus conhecimentos? Eu digo
0: nos meus amigos, o Stoke é meu amigo, sempre. O Stoke é o seu amigo, sempre. Uau, que show! Maravilha, maravilha! <risos> Olha, Elzinha, assim, de verdade, nós é, estou assim, muito feliz com esse momento, com esse momento de, de compartilhar você nos compartilhar conosco para todas essas essas histórias incríveis que você nos trouxe, eu quero agradecer imensamente, de coração, você ter participado do nosso quarto podcast, foi incrível, foi incrível, inclusive eu quero agradecer não só a sua participação, mas também a participação do seu cachorrinho, qual é o nome do seu cachorrinho? É a Pretinha Maria Bonita. Pretinha Maria
1: Bonita aí, ó. É uma baçãzinha, ela é ótima. Você escutou uns latidinhos dela? Ah, a gente ouviu aqui,
0: mas fez é, um fundo. É que legal. ela trabalha
1: de segurança. Ah, então, sim. quando passa alguém ali na rua, Perfeito. ela precisa ir até lá, latir e mostrar trabalho. Tá porque certo. ela é contratada de segurança,
0: né? Show, show! Show de bola! Sensacional, Elzinha! Ó, os meus aplausos, os nossos aplausos a você e a nossa gratidão, enorme gratidão. Por suas histórias, por suas palavras, sábias palavras, e por ter nos dado a oportunidade de de conhecer um pouco mais, e não só a a quem está além além dos estoqueiros, sim, toda, o o mundo inteiro vai conhecer sua história através desse podcast, não é? Então, eu quero agradecer, de verdade, agradeço imensamente, desejo tudo de bom a você tudo de mais maravilhoso, saúde, muita saúde, 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 saúde e muita paz. Sempre. Obrigado, Elzinha.
1: Foi memorável para mim. Um momento memorável, um marco espiritual para minha vida. Essa tarde com vocês.
0: Nós que agradecemos. Você é maravilhosa. Um beijo para você. <risos> beijo
1: para todos.
0: Beijo. E até logo. Até. Tchau para vocês. Tchau, Elzinha. Muito bem, pessoal. E não se esqueçam, sigam o Colégio Estouco no Facebook e no Instagram e fiquem por dentro de tudo o que acontece aqui no colégio, inclusive dos nossos novos episódios de podcast. É isso aí, galera. Mais uma vez queremos agradecer a ilustre presença da Elzinha Pacheco e de você, isso mesmo, você que está ligado aí no nosso podcast. Até a próxima, galera. Um abraço e fui!